0: Radio BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Met een bomvolle agenda schuift Nederland aan... bij de grote jongens in de VN-veiligheidsraad. Nederland wil van alles, maar hoeveel heeft ons land nou echt in te brengen... bij grote onderwerpen zoals bijvoorbeeld Syrië en Noord-Korea en MH17. Ik praat erover met Herman Schaper oud-ambassadeur bij de Verenigde Naties. Ik moet eigenlijk zeggen oud-permanent-vertegenwoordiger. Ja. Want uh, de VN is geen land.
2: <kwijnt> Zo is ja,
1: Welkom, fijn dat u er weer bent. Um, laten we even beginnen met een beetje een indruk te krijgen van die raad. Het zijn toch vooral de, de, de permanente leden. Uh, Rusland, Amerika, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Die de dienst uitmaken. Die bereiden meestal de dingen voor, achter de schermen. Zij hebben vetorecht. Ze zitten er altijd. Die tien anderen die wisselen. Nemen ze die tien anderen serieus en hoe, hoe kijken ze bijvoorbeeld aan tegen Nederland?
2: Nou, ten eerste, ja, ze nemen die tien anderen zeker serieus. wil niet zeggen dat ze dezelfde positie hebben als de permanente leden. Die zijn bijna oppermachtig in een aantal opzichten. Maar ze zijn dikwijls toch belangrijk, die niet-permanente leden... want er wordt ook dikwijls gestemd in de Veiligheidsraad. En dan heb je een meerderheid nodig. Een meerderheid. hè? Ja, en die meerderheid moet dan komen van de niet-permanente leden.
1: Nee, dus eh, ja. dat is een situatie waarbij ze geen veto voordoet, maar wel een, exact. een, waar wel een, een, een meerderheid nodig is. En dan moet je het 9 van de 15 moeten voorstellen.
2: Ja, er is een. Ja, een, een uh, het is moeilijk 15 in 2 te delen, dus we ja. <lacht> hebben het naar boven afgerond. Oké. Okay. Ja.
1: <lacht> um. <kle Orange> Nou heeft Nederland allerlei doelstellingen, ideeën. Er is een hele concrete, die gaat over VN-missies... waarbij Nederland zegt, we moeten meer inzetten op de bescherming van burgers. Is dat nou, in dat komende jaar, als we in die Veiligheidsraad zitten... een haalbaar doel?
2: Nou, die bescherming van burgers, dan gaat het vooral om VN-vredesoperaties... waar dan militairen aan deelnemen en soms in gevecht raken. En dan is het van belang dat die gevechten zich niet zo ver gaan dat de burgerbevolking daar groot, grote uh, klappen krijgt. Het moet beperkt in zijn opzet zijn... En, en dat rekening gehouden wordt met de burgerbevolking... dat die niet de slachtoffer wordt. En dat is een gedachte die langzamerhand steeds meer aan steun wint. Uh, nog maar net bijvoorbeeld wat je nu gaande uh, ziet in Jemen... waar nog, werd net op het nieuws ook gezegd... grote aantallen slachtoffers bij de ja. luchtbombardementen... Um, nou is het niet helemaal uit te sluiten dat er burgerslachtoffers vallen... in geval van militair conflict. Maar de schaal waarop dat gebeurt, dat is toch Dat Vindt Nederland al een tijd lang en wij niet als enige. Er zijn ook andere leden van de Veiligheidsraad die dat vinden. En we hebben met de Italianen samen een aantal prioriteiten gesteld... En dat is, daar is dit één van.
1: Ja, met de Italianen samen. Omdat we eigenlijk een periode van twee jaar in twee jaar hebben geknipt. En delen met de Italianen. Ja, dus ja
2: dat het, is iets volstrekt nieuws in, in ja, de VN. Ja, daar komen we straks nog wel even op ja. terug. Maar,
1: maar met die, van de Italianen zijn daarvoor. En Nederland. Maar dat is dezelfde zetel. En ja. nou gaat het erom. Dat is het beeld dat ik even wil krijgen. Nederland, toch een, een betrekkelijk klein land. Tussen al die grote landen. U zegt dat idee van meer de nadruk leggen op het beschermen van mensen... daar staat Nederland niet alleen in. Zijn er dan binnen die raad andere landen die zeggen... dat vinden wij nou een sympathieke gedachte... als jullie met een resolutie komen, dan gaan we dat steunen. Ik noem maar eens wat.
2: Ja, nou, Het is al meermalen benadrukt in teksten die in de VN zijn aangenomen. Uh, maar bijvoorbeeld, we hebben ook steun van Oost-Europese landen... in het verleden gehad, uh, die ook in de Veiligheidsraad tijdelijk zaten... Um, en ik denk onder de permanente leden zal er zeker ook um, sympathie voor zijn. Amerikanen die natuurlijk het meest militair internationaal optreden... die zullen nog het meest willen nadenken over wat betekent dat... voor onze militaire mogelijkheden. Um, um, maar het gaat overigens niet alleen om militaire conflicten. Het gaat ook om gewoon bescherming bieden tegen een mogelijke aanval... vanuit rebellen, uh, bijvoorbeeld rebellenbewegingen. En dat zie je in Afrika veel, dat daar met name in Soedan en, en ook in de... Uh, Zuid-Soedan, zowel Soedan zelf, in, de, in de, de, de Congo... daar hebben we dus grote aantallen militairen. En dan kan je toch verwachten dat die ook tot hun taak rekenen... in het gebied waar ze zijn, de burgerbevolking te beschermen. Ja.
1: Uh, er staat op de Nederlandse agenda ook van alles... Ja, het klinkt een beetje cynisch, maar er staat gerechtigheid, meer aandacht voor de grondoorzaken van conflicten. Ja. Als, als ik dat dan zo zie staan, dan denk ik, ja, we zijn tegen oorlog en voor vrede, of zoiets. Het heeft zoiets, ja, uh, zendeling of missionarisachtig. Hoe, hoe kijken landen als Amerika en Rusland daar nou naar, als, als een land als Nederland zo de, de Veiligheidsraad binnenkomt?
2: Nou, ten eerste, we zijn tegen oorlog voor vrede. Op zich is dat een prijzenswaardig standpunt. Jawel, maar ik begrijp maar, wat ik bedoel. Maar, ja, het, het is dus dus... naïviteit. Maar dat laatste, uit mijn eigen ervaring, kan ik zeggen... is volstrekt niet het geval. In de zin dat we... Vroeger had je dus in de Koude Oorlog Oost tegen West... en als er militairen werden ingezet... was dat vaak een confrontatie van staten tegen elkaar. <clears throat> nu hebben we een heel andere situatie. Van falende staten die uiteenvallen, rebellenbewegingen problemen in, in, in het land om een behoorlijk bestuur op poten te krijgen. En als je dan iets wil bereiken zodat er vrede ontstaat... en dat land tot ontwikkeling kan komen, dan heb je een brede agenda nodig. En ik herinner me nog heel goed, bijvoorbeeld in Sudaan Soedan waren we actief. Ik noemde het net ook al even. In de tijd dat daar nog een oorlog was tussen wat nu Noord-Soedan is en Zuid-Soedan. En dat we een bijeenkomst werd georganiseerd door de Amerikanen... waar wij werden... Bij uitgenodigd met een paar anderen, omdat wij een van de meer constructieve landen waren die, zich, die tegen de VN zeiden: we moeten meer optreden in Soedan om proberen, te proberen tot een akkoord te komen daar ontwikkeling. en ontwikkeling. En de Amerikanen, met name Susan Rice was toen, toen ambassadeur bij de VN, die, die benadrukte de noodzaak van een brede agenda. Niet alleen maar vrede in de zin van geen gebruik van wapens, maar ook economische ontwikkeling... versterking van de rechtspraak, e economische steun vanuit internationale instellingen... om dat land weer wat op gang te brengen. En dan heb je een situatie waarin er minder snel naar de wapens gegrepen is. En als
1: je, als je nu als Nederland zo'n idee hebt, een soort van principe... Wat voor soort, hoe moet je dat dan voor elkaar krijgen? Is dat een soort koehandel met andere leden van de Veiligheidsraad? Moet je zeggen: als jullie ons daar nou in steunen, dan krijg je van ons iets daarvoor terug of zo?
2: Hoe werkt dat? Nou, kijk bijvoorbeeld, waarom werden wij uitgenodigd door de Amerikaanse permanent vertegenwoordiger bij de VN? Omdat het punt de burgeroorlog in Soedan veel aandacht kregen en speelden in, in Amerika zelf. Uh, met name omdat uh, het, het zuiden veel meer christenen zijn dan in het noorden... wat meer een islamitisch land is. Um, en de Amerikaanse senaat, uh, er waren een paar senatoren... die daar veel nadruk op legden, daar moeten we optreden. Maar dan niet als, als de VS, maar als, want wat is precies de reden... dat de VS moet gaan optreden in, in Sudaan. Geen strategisch belang van de VS, maar het was dus meer een, principe, een zaak... van de binnenlandse politiek, ook in de VS zelf... En dan moeten de Verenigde Naties dat doen. En die heeft dus nou juist die instrumenten... al die verschillende organisaties binnen de VN... die zich ook met ontwikkeling, maar ook gezondheidszorg, landbouw, gezondheidszorg... al die verschillende instrumenten voor het samenhangend beleid... die kan je dus daar vinden bij de VN. Ja. Als je wel politieke sturing geeft, en daar heb je de Veiligheidsraad voor ja, nodig.
1: Nu, nu hadden we het over, ik zou maar zeggen, ideologie, ideeën die je hebt, ja. uh, uh, plannen waarmee je binnenkomt. Maar de waan van de dag is toch in het algemeen wat de agenda bepaalt. Hè. Zoiets als Syrië of Noord-Korea, ja. en nu weer die kwestie Jeruzalem. Dat overkomt je als het ware als ja. internationale uh, gemeenschap. Um, dus ja. hoe, 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 dat, dat zijn de dingen die ook de, de media halen. Daar is altijd de, ja. de, de meeste geuring over. Hoe kom je dan in het geweld van dat soort grote actualiteiten... met je plan om wat meer uh, uh, mensen te beschermen in oorlogsgebieden? Hoe kom je daar nog tussen?
2: Ja, Wat er gebeurt in Syrië is natuurlijk verschrikkelijk. 400.000 doden, miljoenen vluchtelingen in het land zelf... bijna nog meer miljoenen vluchtelingen in de buurlanden en elders... Daar kan je niet bij gaan staan en alleen maar te zeggen... nou, dat is wel verschrikkelijk, maar ik heb andere dingen aan mijn hoofd. Ik, laat, ik besteed er verder geen aandacht aan. Dus de, het is heel terecht dat, dat geprobeerd is... om daar meer via de klassieke weg van vredesonderhandelingen te beginnen... bij een wapenstilstand, om daar een eind aan de gevechten te maken. Alleen dat is... Niet gelukt, en dus is een heel verhaal apart natuurlijk... maar zeker zin omdat Obama en de Amerikanen gezegd hebben... dit is niet onze prioriteit, hier staan geen Amerikaanse belangen op het spel... dus die hebben zich ook niet in de strijd gemengd. En de Russen, en de Russen wel. De Russen dus zelf. Dus wel. Ja. Nou, één keer rijden wat dan de uitkomst is, dan wint natuurlijk Assad. En, dus in dat opzicht is het niet, is helemaal niet gegaan zoals wij uh, hoopten dat het zou gaan. En ik denk ook niet dat het makkelijk zou zijn om via de gesprekken... die onder leiding van de VN plaatsvinden... Assad uit de zadel te wippen. Maar goed, wat dan wel kan, hoopten we eerst, was humanitaire hulpverlening. Maar de zaak was zo gepolitiseerd, en daar heb je dus gelijk. En dat kan in de Veiligheidsraad makkelijk gebeuren. Zeker nu, meer dan nog tien jaar geleden. Maar met name met Poetin en het toenemende zelfbewustzijn van Rusland. Zie je dan dat dingen vastlopen in de Veiligheidsraad. zelf, zoiets als humanitaire hulp. Ja. Er waren twee keer resoluties om humanitaire hulp kon in Syrië aan, aan, op gang te krijgen, maar dan wel met een veiligheidsraadmandaat... en een soort politieke dekking. En dat is mislukt. En dat is mislukt. Ja, ja. Ge, ge, gevetood door de VS. Dan ja, nou gaat Nederland ook een paar commissies ja. leiden. Ja.
1: Uh, zoals toezien op de naleving van de sancties tegen Noord-Korea. Ja. Wat betekent dat? precies? Dat klinkt, dat klinkt heel spannend en dat klinkt ook belangrijk. Is
2: het wat ook? Uh, het is belangrijk. Spannend hangt er een beetje vanaf. Korea is natuurlijk uh, duidelijk uh, wel spannend. Um, maar uh, ja, het, het, de opdracht is dan om het mandaat wat gegeven is door de Veiligheidsraad, of het besluit, wat, de resolutie die is aangenomen in de Veiligheidsraad, dat die ook uitgevoerd moet worden in geval van sancties. En dan is er een systeem van hoe je, dat je in de, probeert in de gaten te houden wat er gebeurt. En dan worden er
1: gerapporteerd die, worden. Wordt er
2: gerapporteerd en dat, en
1: kan... dat doet Nederland. Uh, Althans, het uitbrengen van het verslag
2: daarvan. Ja, ja. Je, je, je moet dat proces aan voorzitten, maar ook aansturen. En het, je, bent, je bent overigens natuurlijk na, na twee jaar weer weg, wij zelfs na één jaar alweer weg. Uh, dus het is niet. De staf van de VN zelf is, is essentieel om de continuïteit te waarborgen. Maar het gaat ook om de politieke druk die via die sancties wordt uitgeoefend. En die moet niet verslappen.
1: Nee. Um. Nog even terugkomend op, op waar ik mee begon. Je hebt die permanente leden en dan tien wisselleden. Ja. Uh, ik kijk even naar een paar anderen die het komend jaar erin zitten of blijven. Bolivia, Ethiopië, Kazachstan, Landen waarvan je niet meteen denkt, ik tenminste niet... nou daar ben ik van onder de indruk zeg. Zien die vijf permanente leden Nederland nou in datzelfde rijtje? En ook op diezelfde manier?
2: Nee, ik denk dat wij toch een andere positie hebben... dan die drie landen die je noemt omdat wij een aantal dingen We hebben een grote internationale oriëntatie. Wij maken ons druk om dingen die ver van ons weg. Van ons bed gebeuren. Omdat wij vinden dat dat zaken zijn. Waar de wereldgemeenschap zich op moet richten. Om het erger te voorkomen dat het nog erger wordt. Dan hebben we daarnaast ook nog de middelen. Om daar in die discussie actief te zijn. Want we hebben een relatief uitgebreid. diplomatiek netwerk. We hebben in veel van. veel landen hebben we. ambassades of. We Neem nou bijvoorbeeld Jemen. Daar hebben we nog steeds een, een, een kleine presentie van lokalen. Maar daarvoor waren wij tientallen jaren... was dat een, een van de partnerlanden voor Nederland op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. En hebben wij dus ook kennis in huis. En een zekere een, een krediet misschien zelfs haast aan Jemenitische zijde. In ieder geval weten ze wie we zijn. En zo kan je dus een meerwaarde leveren. We zijn dus ook voorzitter geweest van een... Commissie of een werkgroep die zou proberen om de rechtsstaat uh, hoe, hoe die verder te ontwikkelen uh, in, in Jemen. Um, daar werden wij voorzitter, omdat we daar expertise hebben. En ook geloofwaardigheid als een gesprekspartner. We zijn niet een land wat even omdat het in de krant komt. Nee, uh, even dus, langskomt, dus maar we omdat zitten, we er echt jarenlang al
1: zaten. We zitten niet in dat rijtje Bolivia, Ethiopië, Kazakstan. Um, belangrijkste onderwerp voor Nederland, zo dadelijk, is ongetwijfeld MH17. Hoe belangrijk is dat nou voor de andere leden van de VN-veiligheidsraad?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld
1: gast, Herman Schaper, oud-vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Uh, we hadden het net over de positie van Nederland als, ja. als lid van de Verenigde Naties. Misschien wel het belangrijkste thema, in elk geval het meest emotionele, is uh, de MH17-ramp en ja. de gerechtigheid voor de slachtoffers. Uh, Rusland is permanent lid met veto en tot nu toe heeft Rusland eigenlijk alle resoluties over die ramp geblokkeerd. Heeft Nederland nou iets meer in handen als lid van de veiligheidsraad Kan het wat meer nu het lid is op dit gebied?
2: Um, nou in de VN en via de Veiligheidsraad is dat moeilijk... zolang de Russen het standpunt innemen wat ze nu innemen. Alleen, dat is al van het begin af aan. Hè. Zodra de discussie op gang kwam nadat het vliegtuig was neergeschoten... van hoe, hoe pakken we dit het beste aan is er een weg gekozen die liep via de burgerluchtvaartorganisatie van de VN, IKO. En de Russen hadden onmiddellijk kritiek en zeiden... nee, dat moet in, de, in New York komen, bij de Veiligheidsraad komen. Want, en dat naar mijn gevoel, duidelijk ook met de bedoeling... daar een zekere politieke sturing aan dat proces te kunnen geven. Dat is het dus niet geworden. Er hebben wel Russen meegedaan aan het onderzoek... maar ze hebben uiteindelijk dus niet geaccepteerd... wat ook de Onderzoeksraad voor, voor Veiligheid als rapport heeft uitgebracht. Dus ze hebben van het begin af aan eigenlijk steeds kritiek gehad... op wat er besloten is. Tot en met dan die laatste voorstel wat gedaan werd... om een VN-tribunaal op te richten met een mandaat van de Veiligheidsraad. Dat hebben ze toen geblokkeerd. Dus ik denk dat uh, dit alles er, er wel op de aanleiding geeft tot het vermoeden... dat de Russen toch hier vuile handen hebben. Uh, en bang ja. zijn dat dat...
1: Nu duidelijk ja, wordt. maar de vraag was eigenlijk, hebben we nu in de Veiligheidsraad zitten... en dus neus aan neus met die Russen misschien iets meer invloed... of, of is dat een... Zo'n maat...
2: politiek gevoelig onderwerp waar Poetin zich ja. ook heel duidelijk heeft uitgesproken... meermalen is dat, is dat uitgesloten. Nee,
1: nee. Nou, nou, toen dat mislukte van het tribunaal... toen heeft Nederland uiteindelijk besloten om te zeggen... nou, dan maken we er gewoon een Nederlands proces
2: nee, van. Nee, nee de, de, je hebt dus een, een groep van vijf landen...
1: Oké. Okay. Hey, Neem me niet kwalijk. Okaan, De groep van vijf, ja. slachtofferlanden, zou ik maar ja, zeggen. Exact. Die hebben besloten, het wordt een proces onder Nederlands recht. Ja? Ja. Uh, was dat een verstandig besluit?
2: Nou, er moest, iets, er moest iets besloten worden. Het recht moet zijn loop hebben. En als het dan politiek vastloopt, moet je een andere weg zoeken. En dat is een soort weg die overigens wel eens meer is, is, is gevolgd. En speciaal het Lockerbie... Dat uh, was onder Schots ja. Onder Ja. Omdat dat,
1: dat ding daar neerkwam. Ja, ja. Zo,
2: zo, maar dat was dus in ons geval, dit was voor ons zo'n traumatische gebeurtenis, dat we hoe dan ook wilden dat de voortgang werd gemaakt. Maar goed,
1: het had onder Oekraïens recht gekund, want daar kwam hij neer, of het had onder Maleisisch recht gekund, want het was een Maleisisch toestel, er waren allerlei opties. Ja. Uh, maar Nederland heeft toen nogal sterk aangedrongen om, laten we zeggen, de hele zaak voortdurend naar Nederland toe te trekken.
2: Maar uh, nou, die... we hadden ook een groot verre van. Natuurlijk, laktoffers. nee, maar ik, 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 ik bedoel geen
1: gebrek aan respect. Maar ja. het gaat mij om de mogelijkheid van effect. En heb je dat op deze manier?
2: Nou ja, de, de, ik zei zo net: het recht moet zijn lopen hebben. En natuurlijk kan, en kan een juridisch proces niet helemaal losstaan van, van verdere politieke discussies en zo. Maar ik denk dat we. De, 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 het besluit wat genomen is niet moeten meten aan de vraag... of Nederland hier nou zichzelf een, een pluim op de hoed heeft gezegd. Nee, we, de, toen die Veiligheidsraadresolutie geblokkeerd werd... was, denk ik, het, het daarom volgende mogelijkheid... een zelfstandig op te richten, tribunaal. En dan kan je inderdaad je afvragen, moet je dat in Nederland doen? Ja, goed, dat... Iedereen keek ook naar ons, voor zover ik weet. Ik ben hier geen echt expert op dit terrein. Maar wij hadden ook al dat onderzoek van de Onderzoeksraad voor de, voor de Veiligheid. Uh, dus het lag in de logica eigenlijk van de gebeurtenis, van de stappen die al genomen waren... om dan ook de rechtbank in Nederland
1: ja. te laten maar, ja, maar ik, ik, ik stel de vraag omdat mijn indruk is dat de Russen juist... doordat Nederland het zo naar zich... Toetrekt als het ware, met nog wat minder, met nog wat meer
2: deda-naar Nederland kijken in deze zaak. Nou, ze kijken niet met DEDA naar ons. De Russen weten heel goed wat grote landen zijn en kleinere landen. En zij zijn dan een van de grotere, vinden ze zelf. En dat maken ze op het moment van de Poetin onredelijk waar ook. Hoewel natuurlijk verder het land zelf, eh, maar Hubert, eh, anderen zullen daar eh, waarschijnlijk meer over Ja, vertellen. we gaan straks praten met Hubert ja. Smeets, dus ja, dat komt, eh, Zeker. Ja. Maar de economie en de bevolk, dalende bevolking en alle andere argumenten... is maar even de vraag of die Russen echt, echt zo'n grote rol kunnen spelen als ze willen. Maar nou ze ja, zitten, maar ze in, zitten de, in de, de veilig, Veiligheidsraad precies, met, precies, met, met vetorecht. Met vetorecht. Ja. Maar uh, de, 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 Rutte heeft nog wel geprobeerd, heeft meermalen, voor zover ik weet... Met, met Poetin ook wel gebeld, al direct nadat de ramp plaatsvond en zo... Toen is er volledige medewerking beloofd aan het onderzoek en zo verder. Maar goed, uiteindelijk is alle concrete, alle concrete pogingen... Om, iets, om het proces dus tot een rechtspraak te laten brengen... tot een uitspraak van de rechter of van het tribunaal... dat is zoveel mogelijk geblokkeerd door Rusland.
1: Ja. Nu is het voor Nederland een hele emotionele uh, kwestie... Um... Hoe staan de andere leden van de Veiligheidsraad, vooral de vaste leden van de Veiligheidsraad, hier er tegenover? Want het, ik kan me voorstellen dat andere leden denken: ja, we begrijpen wel dat dat een enorme ramp was, maar goed, dat was het, we moeten door. En jullie Nederlanders maken er wel een enorm drama van. Ja, ik zeg het heel uh, respectloos, dat begrijp ik, maar toch, uh, in de politiek en zeker in de internationale politiek bestaat altijd een neiging om te zeggen: we moeten door.
2: Nou, kijk, die we hebben überhaupt. Als Europese Unie en ook als NAVO en, en, en de individuele landen daarbinnen... hebben duidelijk na de inval van de Russen in de Oekraïne... of de inmenging, als je het zo wil noemen, en de annexatie van de Krim... is besloten om niet te accepteren wat de Russen gedaan hebben. En is dus al een keus gemaakt voor sancties en andere stappen... die, die nog een stuk concreter zijn dan een rechtbank in Den Haag of in Amsterdam. Um, dus in dat opzicht is het denk ik niet erg moeilijk voor hen om het te doen. Uh, om, om ons te steunen hierin. En dat zal alleen met minder intensiteit zijn dan we zelf voelen. Omdat ja. het door zoveel Nederlanders raakt. Maar het, 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 ik geloof niet dat ze, nou ons, dat ze dit zien als een voorbeeld... van de muis die brult tegen de olifant. Nee,
1: nee, okay. um, zien de Russen, naar u, uw inzicht, dit... want dat is een heel populair onderwerp... Dit als aanleiding om opnieuw een soort van disinformatiecampagne te starten. Zoals ze dat met verkiezingen ja. doen in allerlei landen. En om alle mogelijke kwesties en redenen. Ik kan me voorstellen
2: dat Nederland, bij of wijze van spreken, ze uitnodigt om dat dan maar te doen. Uh, ja, voor zover ze dat nodig hebben. Uh, ik denk dat ze daar, als ze dat zouden willen doen... en het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat ze dat willen doen... Dan, dan is dat omdat ze zelf denken dat dat voor hen van nuttig en van belang is. En voor zover ik weet is er ook al in het verleden sprake geweest... van disinformatie over, over deze hele zaak. Uh, en daar hebben we dus ook nog het rare uh, moment gehad... dat er dus een getuige op het toneel werd ge, uh, gevoerd... die. Het had zien gebeuren, maar bleek dat hij er helemaal niet bij was geweest. Alleen een, zijn zus was erbij geweest. Nou ja, dan wordt het bijna belachelijk. Uh, maar goed, desinformatie. Dat is ja, een, 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 zeker een instrument. Maar um, zowel de EU als ook in NAVO-verband op militair gebied... wel nu uh, veel meer naar gekeken wordt.
1: Dat, en, en, ja. en, ook, en ook in deze kwestie dus. Ja. Um, we hadden het er straks al even over. Wij delen deze zetel met Italië. Dus ja. wij mogen nu een jaar... Italië heeft ja. het nu een jaar gedaan. Dat was omdat ze er anderhalf jaar geleden niet uitkwamen bij de stemming. De stemmen staakten steeds maar. Daar is toen nog een heel gedoe over geweest. Want de vraag is of dat wel mocht. mocht ja. En uiteindelijk is er geloof ik een precedent gevonden uit de tijd van de Koude Oorlog. Toen is het ook één keer gebeurd. Um, wordt
2: dit nu uh, gebruikt, denkt u? In, uh, oh, in de bij... Veiligheidsraad Kringen. Een paar weken geleden was ik in Riga... op uitnodiging van de, van de, de, de regering van Letland. Want... Onder de Baltische landen, die drie, die daar, die drie landen, Estland, Letland, Litouwen, die hadden bedacht, goh, dat is eigenlijk wel interessant... als wij nou met onze drieën ook twee jaar krijgen... dan <laughs> hebben we ieder acht maanden en dan kunnen we... maar dat gaat dus helemaal de, de verkeerde kant uit. De, de, dit was een, 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 een... dat wij het met Italië deelden, was eigenlijk een soort noodgreep... om te voorkomen dat er voortdurend maar gestemd zou worden... en zonder dat er een uitslag was. Dat is één keer eerder gebeurd, toen is er wekenlang gestemd. En toen In de jaren vijftig, meen
1: ik. In de jaren, de, ik, was de jaren er, 60 gewoon. Ja, Soms, ja.
2: Nicaragua tegen, tegen Venezuela. Um, nou, um, sorry. Uh, Nicaragua... Het ging om Mexico tegen Venezuela. Anyway, er is toen uitgekomen dat beide kandidaten zich terug moesten trekken van die twee landen. En dat toen de voorzitter van de Algemene Vergadering heeft gezegd: dat land krijgt het. Die mag die, mag die twee jaar gaan vullen en zo. Nou, de Italianen nog, wij wilden weer zoiets. Dat, dat we het zelf niet meer in de hand zouden hebben... dat het gewoon nu aan de algemeen, voorzitter van de Algemene Vergadering overgelaten zou worden. Dus toen is er stel een sprong eigenlijk, op die, toen dat zo duidelijk werd... een deal gemaakt, een afspraak tussen de twee ministers van Buitenlandse Zaken... die op zich wel eigenlijk, als je het handvest van de VN leest... Niet helemaal kan. Want nee, ik, worden... dat
1: ook, ik geloof Egypte uit mijn hoofd toen ook heeft geappelleerd. En zei, jongens, dit staat gewoon niet in de voorschriften. Ja. Zo'n zo termijn is van twee jaar en niet twee,
2: twee maal één jaar. Uiteindelijk zijn we dus gewoon verkozen. Ja. Met 184 van de 192 stemmen. Um, dus daar, men heeft het misschien even met de ogen geknipperd... maar wel geaccepteerd. Ook denk ik, om, precies om dat punt dat we toch een gewaardeerd lid zijn... Wat, altijd geïnvesteerd heeft in de VN.
1: Ja. Dus het was ook een soort beloning.
2: Nederland heeft enorm gelobbyd
1: voor, ja. die, voor die zetel. Zelfs de koning is uh, ja. twee jaar geleden ervoor ingezet ja. in een toespraak... wat ik een beetje op het randje vond zelf. Om de koning nou te laten zeggen, u moet op ons stemmen. Maar goed,
2: uh, wat houden we eraan over? Heel veel kennis en ervaring. Die ons kan helpen op uh, contacten. Op andere momenten, op andere dossiers. Ja, het is. Twee jaar is te kort om te zeggen, nou. Ik, alsof je minister bent. En vier, zes jaar lang. Een bepaalde doelende kan, kan gaan bereiken. In een soort lange termijn. Uh, in die twee jaar. Of in, nu in dat ene jaar is niet zo makkelijk. Maar daarom hebben we dus nu juist zo'n programma opgesteld. Met de Italianen. Die. Waardoor we dus. In die twee jaar precies op dezelfde prioriteit ja. ons richten. En ik denk dat we ook daarna. We willen het via de Europese lijn meer gaan spelen. Dat überhaupt. De EU-landen die in de veiligheidsraad zitten meer samenwerken met ja. een gezamenlijke agenda en daar hoort dan die prioriteiten bij die we met de Italianen hebben vastgesteld.
1: Dank, Dank Herman Schaper, oudvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld. Bernard Hammelburg:
1: De helft van de Duitsers ziet Merkel liever niet meer terug als bondskanselier. Bovenop die nieuwe peiling op het nieuws dat de enige logische coalitiepartner, de socialistische SPD, zijn huid duur zal verkopen, zien we het einde van Merkel. Ik praat erover met Dirk Marseille, onze correspondent in Duitsland. Dirk, Merkel's populariteit daalt flink. Hoe komt dat?
3: Nou ja, dat heeft de, de peilingsinstituut wat het onderzoek deed niet gevraagd. Maar je, het laat zich wel raden. Hè, de de coalitieonderhandelingen in Duitsland. Die hebben eigenlijk een dieptepunt bereikt. Tijdens kerst wordt er al niet onderhandeld. Het is de langste onderhandeling ooit. En Merkel staat aan het roer. Haar partij heeft ondanks de slechte verkiezingsuitslag. Uh, is toch nog steeds te grote. En moet het heft in handen nemen. En daarmee kijkt iedereen naar Merkel. En het resultaat blijft uit. En dat is men niet verwacht. En vandaar dat ook in een paar maanden tijd uh, haar populariteit met 8 procentpunt is gedaald uh, en je nu net als uh, in, in uh, ja, de hoogtijdagen van uh, de, de migratiecrisis in Duitsland je nu echt kunt spreken van een crisis rondom de persoon en leidersfiguur Merkel.
1: Ja. Wat betekent het voor haar positie en voor de onderhandelingen?
3: Dat maakt het nog moeilijker. Uh, dus je ziet ook, je haalt het al even daar aan... dat de SPD zich nu ook steeds openlijker uh, begint te roeren... als het gaat om no-go-areas binnen die coalitieonderhandelingen. Op 7 januari wordt er verder gegaan met, met die gesprekken... maar voor begin maart wordt er geen eindhootslag uh, verwacht. Uh, alle opties liggen nog open... en waar de SPD voorheen ja, voorzichtig toch in de, in de openbaarheid uh, zich uit te overwensen... En ze nu echt al breekpunten... Meerdere breekpunten, bijvoorbeeld als het gaat om het laten overkomen... van families van migranten die nu in Duitsland gekomen zijn. Uh, en dat zagen we voorheen niet. Dus Merkel, uh, het stanende populariteit maakt het lastiger voor haar.
1: Ja, de SPD wil ook um, ja, een nog meer pro-Europese politiek... vanuit de Bondsrepubliek, uh, een echte Europese grondwet... Anders zeggen ze, beginnen we er helemaal niet aan. Zijn de onderhandelingen nu gedoemd te mislukken... of is dat iets waar je best over kunt praten?
3: Nee, daar valt best over te praten. Kijk, in Duitsland, in Duitsland zeker onder deze hoge politieke druk... ook voor de SPD is er een hele hoop ook te winnen weer in een, in een regering... ze zeggen geleerd te hebben van de afgelopen vier jaar. Ze willen nu eindelijk niet meer het slachtoffer worden van Merkel... die als in een soort van dodelijke omhelzing... alle partijen en samenwerkingspartners uiteindelijk uitzuigt. Dat willen ze dus nu niet meer. En dus valt ook over pro-Europa zeker te praten... want binnen Merkels partij zijn er ook weer heel veel verschillende geluiden over... Te horen. En daar heeft zij zeker ook nog wat, wat ruimte. Ze heeft bijvoorbeeld over een Europese minister van Financiën gezegd... nou, dat gaan we echt niet doen. Maar uiteindelijk kun je op het thema... van Europa zoveel kanten uit dat dat voor een eventuele grote coalitie... Hè, tussen CDU, CSU en SPD hoeft dat, hoeft dat niet onmogelijk te maken.
1: Ja, de heer Spiegel schrijft in een analyse dat het eind van het... Merkelisme nabij is. Zie jij dat ook zo?
3: Zeker, ja, dat is eigenlijk al gebeurd direct na de verkiezingsuitslag. Eh, toen onderhandelingen eh, eh, na, met een Jamaica-coalitie met de liberalen en met de groenen mislukten en zij zetten dat in. Daar is serieus onderhandeld en eigenlijk was het tot nu toe altijd zo. Als Merkel daarvan zei dat gaan we serieus proberen, dan was er een uitslag. En door dat te mislukken, doordat de liberalen uiteindelijk de stekker uittrokken, die dit weekend ook weer hebben gezegd: we willen alleen maar opnieuw onderhandelen als we weer aan de beurt zijn. Als Merkel weg is, is dat. Eigenlijk eigenlijk een teken van het feit dat niemand meer gelooft dat Merkel, als zij weer uh, de regeringsleider wordt van een nieuw kabinet, ook de volle vier jaar zal volmaken. Iedereen verwacht eigenlijk dat ze na twee jaar naar een mooie functie in Europa gaat, gaat uitkijken. Ja, en dat is ook voor de partij die met haar gaan onderhandelen natuurlijk een teken van, hey, we moeten al voorbereid zijn op een periode na Merkel. En ja, het wordt heel moeilijk de komende tijd dus in Duitsland uh, voor Merkel om met het gezag wat ze nog heeft, toch nog een acceptabel Resultaat voor haarzelf en voor haar partij te regelen.
1: Dank. Dirk Marseille, onze correspondent in Duitsland.
0: BNR, de wereld.
1: Tijd voor de kwestie. Vandaag Rusland. Oppositieleider Navalny wil dolgraag de strijd aangaan met president Poetin bij de verkiezingen volgend jaar. Maar het wordt hem verboden om zich kandidaat te stellen. Is hij Poetins nachtmerrie? Ik praat erover met Hubert Smeets, oprichter van RAAM op Rusland en buitenlandcolumnist voor NRC. Hallo Hubert. Goedemiddag. Uh, Navalny is advocaat die al jaren vecht tegen de corruptie in Rusland. Kun je hem nog eventjes neerzetten? Kun je hem bijvoorbeeld vergelijken met de in het Westen... toch heel hippe en opgehemelde Gorokovsky?
4: Nee, want hij is geen oligarch.
1: Hij heeft niet zijn zijn
4: zijn kapitaal en vermogen verdiend door in de jaren negentig op duistere en wijze wijze... Um, oliebronnen uh, en andere grondstoffen uh, rijkdommen onder de Russische bodem uh, te vergaren en die te exploiteren en daarmee miljardair te worden. Hij is uh, eigenlijk een, een vrij simpel advocaat die als straatactivist en als je kan zou kunnen zeggen als onderzoeksjournalist journalist, uh, zijn faam heeft verworven. Hij heeft een hele club, een fonds wat strijdt tegen de corruptie. En dat fonds dat werkt, je zou kunnen zeggen, op journalistieke wijze... en onthult de meest gekke dingen. Het begon met kleine parlementariërs die uh, beschikten over villa's in Florida. En het eindigde vorig jaar met een knetterende primeur... over de rijkdommen van premier Dimitri Medvedev. Ja. Eigenlijk de enige die die nog niet is aangepakt... Nog niet, zeg ik. Want hij is in de buurt, is president Poetin.
1: Ja, dus dat verklaart ook waarom Poetin nou ja, misschien terecht... als de dood is voor deze toch wel briljante onderzoeker en advocaat...
4: Ja, en hij is ook een straatactivist, zoals ik zei. En dat is wat, denk ik, het meest zorgbaarder op dit moment. Hij is in staat om niet alleen in Moskou en Petersburg. maar in het hele land. duizenden, soms zelfs tienduizenden jonge mensen de straat op te krijgen. om te protesteren tegen de corruptie. Hij protesteert niet tegen het buitenlands beleid van Rusland. of hij protesteert niet tegen de, uh, het gebrek aan infrastructurele voorzieningen. Hij protesteert tegen de corruptie. Heel concreet. En de implicatie daarvan is natuurlijk dat. ...heel veel mensen geld in hun zakken steekt. Dat geld, heel veel mensen geld in hun zakken steekt. Die uh, geld dat ook gebruikt kan worden voor
1: infrastructuur... ...sociale zekerheid en gezondheidszorg. Ja. Zeker. Ja. Um, nou heeft Poetin zijn uiterste best gedaan om, om uit te schakelen... Um, Wordt het in de eerste plaats, wordt het nu een verkiezing tussen Poetin, Poetin en Poetin? Nee. Oh, er zijn, er zijn vele kandidaten. Uh, ze zijn nog
4: niet allemaal toegelaten. Ze zijn nog niet allemaal geregistreerd. Ze hebben zeker nog niet allemaal, dat moet allemaal nog gaan gebeuren, hun handtekeningen binnengehaald. Je hebt twee soorten kandidaten: die namens een partijkandidaat staan en die uh, namens zichzelf. Uh, kandidaat staan en die hebben dan wat meer handtekeningen nodig van de burgers. Dat gaat tussen 100.000 en 300.000 handtekeningen. Die moeten allemaal nog opgehaald worden. Maar er doen vele kandidaten mee, zoals altijd... de fascistoïde Rapalje-politicus Jirinowski... Wel bekend in Nederland. Uh, altijd doet de communistische partij van Rusland met een kandidaat mee. Dit keer niet met de partijleider Joghanov... maar met een wat minder bekende uh, broer... die een beetje het platteland moet aanspreken. Je hebt dit keer weer voor het eerst sinds 2004... de liberale politicus, een beetje D60-achtige politicus Javlinski, de econoom. En je hebt de dochter van de burgemeester van Leningrad, Sint-Petersburg, Sopchak. Die heeft zich gaat kandideren als stem tegen iedereen. Dus je zou kunnen zeggen de ultieme, de meest concrete
1: proteststem... die maar denkbaar is. Ja. Um, heeft Poetin van wie dan ook iets te vrezen? En ik vraag het hierom, omdat je hoort altijd... dat de populariteit van Poetin nog steeds enorm is. Weet ik wat, rond de 80 procent of zoiets... Dus wat kan het hem dan schelen dat er een stelletje uh, uh, ja, concurrenten op de markt zijn? Dan, dan wordt het geen 80% maar 65% of 70%. Dat is nog steeds ja, spectaculair. 70% ja, maar ik,
4: mag ik heel even een klein rekensommetje maken? Um, die communistische kandidaat is altijd goed voor 15%. Afgelopen 25 jaar geweest. Meer soms, maar goed, laten we zeggen 15%. Dan heb je Zirinowski, is altijd goed voor 5% dan heb je die twee liberalere types, Sobchak en Javlinski, noemen ze al. Laten we die even samen op 7,5 zetten. Dan, zit ik al op, dan zitten we al op 72,5? Uh, dan zitten we al op 72,5 eh, 72 voor Poetin. En dan er zijn er nog allemaal, je zou kunnen zeggen, bierliefhebberspartijen... Hè, en kandidaten of drinkers. Dus dan zit je al op 70 Als dan ook nog eens een keer Navalny mee gaat doen... waarvan niemand weet of hij daadwerkelijk stemmen trekt. In de opiniepeilingen komt hij niet voor... Maar hij is wel de man die soms tienduizenden jongeren op straat krijgt. En sommige van die jongeren hebben ook stemrecht. Dan kan hij onder de 70 duiken. En dat is niet de bedoeling. Nee, nee. want dat zou blijken, dat zou gespind kunnen worden door de oppositie, door Navalny zelf. Zie je wel, um, Poetin is uh, wel populair als hij oorlog voert in Syrië en als hij de Krim annexeert. Maar als het gaat om de binnenlandse politieke problemen, de gezondheidszorg, het onderwijs, de infrastructuur, uh, dan is er toch wel degelijk oppositie tegen hem. Uh, vergeet niet, uh, een klein detail, wat weliswaar niet voor heel Rusland geldt, maar Navalny heeft één keer meegedaan aan verkiezingen. Burgemeestersverkiezingen in uh, Moskou, september 2013. Daar haalde die meer dan 25% van de stemmen: 27%. Dat haalt hij natuurlijk heel Rusland niet, maar stel dat het 5% is. Dan is dat al veel. En bovendien krijgt dan die verkiezingscampagne een totaal andere dynamiek. Want dan gaan al die media daar zich toch wat meer richten op Navalny... dan ze zullen doen op die communistische kandidaat. Want die kennen ze zo
1: langzamerhand wel. Nee, dus heel simpel gesteld. We gaan steeds uit van een populariteit van 80 Dat Roepen we altijd over Poetin. Als het daaronder zou komen, dan voelt Poetin zich buitengewoon uh, ongemakkelijk.
4: Ja, dan denkt hij, uh, dat kan tegen mij gebruikt worden. Dit is mijn laatste termijn. En dat is niet de bedoeling... Hij wil in de markt houden dat hij uh, misschien toch nog doorgaat. Toch na de volgende Nou, Dat kan strikt ja. genomen niet volgens de, nee. volgens de grondwet. Maar je, het is altijd handig om dat in de markt te houden. Nee. Omdat na jou de zon hè? dat ja. idee.
1: Daar heeft uh, Poetin Navalny buitenspel gezet. Althans, uh, dat probeert hij door hem um, te vervolgen. Uh, omdat Navalny heeft opgeroepen tot een boycott bij de verkiezingen. Is dat treiteren? Of is dat gewoon weer een extra middeltje om um, koud te stellen? Wat is het? Nou...
4: Uh, dit is denk ik. Dit is zou kunnen zeggen, het klassieke dilemma waar Poetin zich nu in bevindt. Hij wil niet dat Navalny meedoet aan de verkiezingen. Want dat zou zijn percentage zeg maar onder de 70 of 75 procent kunnen, kunnen drukken. Maar hij wil wel een hoge opkomst. En Navalny zou wel mensen naar de stembus hebben gekregen. Je gaat natuurlijk niet naar de stembus om voor, om voor een Wodka-partij te stemmen. Dan blijf je liever thuis. Hè. 18 maart sneeuwt nog misschien. Uh, de, 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 waarom zou je gaan stemmen als je toch weet wat de uitkomst is? Wat iedereen weet wat de uitkomst is is, namelijk dat Poetin uh, voor de vierde keer president van Rusland wordt. Dus Navalny zou wel wat mensen naar de stembus kunnen lokken... en, en zou dus de opkomst kunnen op, op, opsturen. Als hij gaat boycotten, dan kan hij dus de opkomst juist drukken. En dat is wel van belang. Kijk, de opkomst bij de presidentsverkiezingen in Rusland zijn gemiddeld nooit meer dan twee derde. Zelfs iets minder. Als het minder dan 50% zou worden, zijn de verkiezingen niet geldig.
1: Dat risico willen ze dus ook niet lopen. En dat is de reden waarom ze nu meteen druk zetten. Nog één nog dingetje zit er misschien ook achter dat Russen weten uit de geschiedenis... dat revoluties of omwentelingen vaak worden aangedreven of aangezet door hele kleine groepjes. En dat Poetin denkt, deze man stelt nu nog niet zoveel voor... maar wie weet is dit de aanzet tot een nieuwe omwenteling. Dat is absoluut een
4: enorme factor in het denken over Navalny binnen het Kremlin. In Rusland is het heel simpel altijd zo geweest, wie de macht in Moskou heeft... heeft de macht in het land, of in Petersburg vroeger. En als Navalny in Moskou een rol kan gaan spelen... dan, dan, dan kom, dat kan het moment komen dat de zaak omslaat. Dat eh, zeg maar, zijn kwaliteit omslaat in kwantiteit... om de oude Jozef Stalin te citeren. En dat mag ook niet gebeuren. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... is Navalny in alle opzichten een PNDRs van het Kremlin.
1: Zwaardelijk. Ondanks de zorgen over de binnenlandse politiek staat Poetin er internationaal machtiger voor dan ooit. Hoe komt dat?
0: BNR Nieuwsradio, WNR De Wereld.
1: Mijn gast Hubert Smeets, oprichter van Raam op Rusland... en buitenlandcolumnist voor NRC. We hadden het net over eh, de angst van Poetin voor oppositie bij de verkiezingen. Omdat, heel opmerkelijk, als je daar onder de 70 of 65 procent scoort... dan is het te weinig. I iedereen in de wereld zou zijn handen dichtknijpen, maar oké. Okay. Maar nu het, het internationale toneel... daar eh, eh, profileert Rusland zich steeds prominenter, mag je wel zeggen. Eh, laatste nieuws... Uh, Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, biedt nu aan... werpt zich op als bemiddelaar in het conflict... tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Uh, is dat serieus? Hij zegt er zelf bij... Uh, ik, het komt niet zomaar ergens vandaan... de Amerikanen hebben achter de schermen mij daar ook om gevraagd. Uh, nou weet ik, uh, moet je altijd uitkijken, je weet niet wat waar is en wat niet... maar wat denk jij... Ik denk dat dit uh, een serieuze
4: zaak is. Um, om twee redenen. Ten eerste, laten we eerlijk zijn... Uh, Noord-Korea uh, heeft een kleine grensstrook met Rusland. Twintig kilometer. Ja. Ja. ja, maar goed, als daar iets gebeurt... Ja. Uh, dan, uh, dan het, is raakt dat, het is een buurland. Dan raakt dat Rusland veel meer dan het... Uh, wat zal ik zeggen... Uh, Washington State of, um, of uh, Californië raakt. Meteen, direct. Dat is één. Twee, de Russen hebben Noord-Korea altijd een beetje de hand boven het hoofd gehouden... Om, uh, als tegenwicht tegen de Verenigde Staten. Maar het belangrijkste is, denk ik, voor, voor, de, voor de regering in Moskou... En, en zeker voor het ministerie van Buitenlandse Zaken... dat men geen idee heeft wie er in Washington aan welke touwtjes trekt. En dat uh, het voor uh, Buitenlandse Zaken en dus ook voor Lavrov... ontzettend belangrijk is om het State Department... In het spel te houden. Uh, en om te voorkomen dat uh, Donald Trump echt gewoon zijn eigen koers gaat ja. varen. waarvan
1: niemand weet wat hij is. Nee, even voor de duidelijkheid: de minister van Buitenlandse Zaken, Tillerson in Amerika, die een beetje op de wip zit, zegt iedereen. die hebben kans dat iedereen eruit vliegt. die is erg voor de diplomatieke lijn. En Donald Trump zelf zegt met zoveel woorden dat is allemaal verloren energie. Je kan er beter een bom op gooien, want het helpt allemaal niet. Ja, maar als die bom valt, ja. dan valt die ook in Rusland. Eerder dan,
4: zoals ik al zei, in de Verenigde Staten. Hetzelfde gaat natuurlijk voor China. Maar die hebben een nog diepere en, 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 en langere politieke band... met het regime in Noord-Korea. Ja. Maar de Russen hebben gewoon ontzettend veel belang... bij een niet-militaire confrontatie. Een, 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 een niet-militaire oplossing. Ze hebben er ontzettend veel belang bij... om een nucleaire confrontatie af te wenden. De rest van de wereld zou je zeggen ook. Maar
1: de Russen allereerst, samen met de Chinezen. Dus in de, in de gewone taal, zegt Lavrov hier tegen de Amerikanen: Trump, luister naar je minister van Buitenlandse Zaken.
4: En laat, mij, laat, ja, laat mij een poging wagen om Kim Jong-un uh, een beetje tot reden te brengen. Want jullie eigen president, hè, uh, die uh, maakt de zaken alleen maar erger.
1: Ja. Um, ander punt waar je het idee hebt dat de Russen duidelijk hun, ja, hoe moet je het zeggen, de Amerikanen opzij duwen misschien, is het in een soort uh, geopolitieke rugbywedstrijd. Uh, Syrië, uh, daar hebben ja, kun je zeggen de, de, de Russen samen met Iran uh, toch, en, Turkije. en Turkije toch uh, Amerika en de Europeanen compleet buitenspel gezet. Ze, 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 ze houden daarvoor hun marinehaven in Syrië, is heel belangrijk voor ze. Uh, maar is dit een soort opmaat of misschien een manier of zitten ze er al in van de Russen om te zeggen wij nemen ook internationaal een deel van die grote rol over van de Amerikanen?
4: Ik denk dat dit een bijvangst is die ze niet verwacht hadden. toen ze 2,5 jaar geleden. Uh, ze interveneerden in Syrië. Toen ging het, denk ik, aanvankelijk alleen maar om het vasthouden van die ene steunpost. Uh, die steunpilaar die ze hadden in het Midden-Oosten, Assad. Dat was eigenlijk de enige bondgenoot. die Rusland op dat moment nog had in het Midden-Oosten. En die marinehaven in En die marinehaven ja. in Tartus. Um, aan de, aan de uh, Middellandse Zee. Wat erg belangrijk is, want zeker in het bewustzijn. van uh, de Russische militaire denkers. is uh, een. Is een vloot gele, uh, gelegerd, zo kan je niet zeggen, maar afgemeerd in een haven die niet dichtvriest van immense betekenis. En de Middellandse Zee is voor Rusland nog altijd een strategische zee van het grootste belang. Dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, uh, een beetje uit de hand gelopen, die interventie in Syrië. Want op dit moment, zou je kunnen zeggen, is Rusland... Een serieuze tweede partij naast de Verenigde Staten. Sterker nog, misschien is Rusland op dit moment wel belangrijker... Misschien is het wel dan, de, Verenaar, Frans, dan de Verenigde Staten. Ja. Dat brengt wel een aantal problemen met zich mee hoor, voor Rusland. Laten we niet alleen maar denken dat het uh, uh, pure winst is... geopolitiek voor het Kremlin.
1: Het kost ook geld. Wat nou, Colin Powell destijds zei... When you break it, you own it. Dus ja en moet, Dan moet je maar zien dat je daar de scherven opruimt... en dat je het gaat besturen en daar gaan klauwen geld hebben. Dat gaat klauwen geld kosten, dat kost ontzettend veel politieke energie. Kijk, anders dan China
4: is Rusland natuurlijk een land... wat een lange traditie heeft in het nemen van verantwoordelijkheid... op het wereldtoneel. Misschien niet tot onze tevredenheid in het Westen... Nee, maar, maar ze deden zelf... het wel in Afrika, ze deden het wel in Zuidoost-Azië. En dat zullen ze nu ook in het Midden-Oosten moeten gaan doen. Voor het eerst, zou je kunnen zeggen, sinds de Zesdaagse Oorlog van 1967. Ja. En dat... wat dat is denk ik wel een enorme, enorme taak voor het
1: Kremlin... die ze nog niet helemaal kunnen overzien. Waarom verkopen ze dan voor 2,5 miljard dollar... Russische S-400 raketten aan Turkije? Nou, ja, natuurlijk om het geld. Maar is dat niet ook om de invloed te vergroten? Het is een verkoop aan het op één na grootste NAVO-land. Dat is nogal wat. Dus wat is dit nu? Is dit ook het overnemen van een rol... Ja, dit is, dit is een manier om
4: Turkije in de coalitie met Iran en Rusland te houden... als het gaat om Syrië. Uh, wie wapens levert heeft natuurlijk ook politieke invloed. Maar ik denk dat het belangrijkste, behalve het geld natuurlijk... is dat uh, op dit moment Rusland in staat is om, zoals je al zei... een van de allerbelangrijkste partners binnen de NAVO gewoon via wapenaankopen los te weken van de Verenigde Staten. Stel je voor dat, dat wij in Nederland uh, uh, niet de, 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 de JSF zouden kopen... maar een Jakovlev-vliegtuig. Uh, nou, de wereld zou te klein zijn. Dat is eigenlijk wat er afgelopen maanden gebeurd is... in die deal tussen Turkije en, uh, en, uh, en Rusland. Ja. In een hele, uh, op een achternaammiddag bijna voor ons... hebben ze een voet tussen de deur gezet... als het gaat om het wapenaanschafbeleid... van een van de
1: belangrijkste NAVO-landen. Ja, uh, je je kunt zeggen dat eh, Rusland nou ja, bondgenootschappen maakt. Met allerlei landen die overhoop liggen. Met het Westen, Turkije een beetje. Eh, Syrië was dat zo. Eh, Venezuela. Eh, willen ze zichzelf ook neerzetten als het alternatief voor het Westen? Ja, dat willen ze eigenlijk
4: al sinds, sinds 1999 voor het gemak. Na de Koude Oorlog in 1989, de val van de muur... en de ondergang van de Sovjet-Unie in 1991... leek het alsof er een wereldzak zou ontstaan... een wereldorde zou, zou, zou ontstaan... maar met één supermacht, de Verenigde Staten. De Russen hebben altijd gezegd... de wereld is multipolair. Heeft verschillende grote mogendheden... die met elkaar moeten proberen samen te werken. Nou, dat begint nu echt... De praktijk te worden. Dat was tot voor kort alleen nog maar een theorie. Een idee. Een toekomstbeeld. Maar Poetin is erin geslaagd. Als, als je het inderdaad... document
1: leest over het buitenlandbeleid van Trump... Dan, dan bevestigt hij eigenlijk dat beeld. Die zegt ook, er zijn nu twee belangrijke andere grote machten... China en Rusland, en daar hebben wij mee te leven als Amerikanen. Ja, en Rusland, en Rusland meer nog dan China, uh, werkt dat verder uit...
4: door allerhande grote regionale mogelijkheden als Iran, als Turkije... langzaam maar zeker aan zich te binden om op die manier de macht van de nucleaire superpower
1: Verenigde Staten te ondermijnen. Dankjewel, Hubert Smeets, oprichter van Raam op Rusland... en buitenlandcolumnist voor NRC.
0: BNR de wereld. It's the economy, stupid.
1: Waar het uiteindelijk allemaal om draait in de wereld, is geld. Economie-commentator Paul Lassur, wat is vandaag jou opgevallen? Ja, de Financial Times die pu publiceerde
5: vanochtend een overzicht van de fusies en overnames in 2017. En daar zijn toch wel wat interessante dingen uit, uh, uit te halen. Uh, zo is bijvoorbeeld de fusie- en overnamegolf eigenlijk al een paar jaar geleden uh, begonnen. En dit was het vierde jaar op rij waarin uh, een totaal aantal transacties plaatsvond voor meer dan 3000 miljard dollar. En dat is, uh, dat is een hoop geld. We zijn wel iets teruggevallen, 2016 was echt een recordjaar voor fusies en overnames in de wereld. Het was 1% minder, maar nog altijd 3,5%. Uh, uh, wat zeggen wij, biljoen dollar, wat er aan transacties en, werd gepleegd. En wat,
1: wat, waar wijst dat op, of waar is dat een bewijs van, of waar is dat een indicatorvoer? Nou, wat interessant is te zien, is dat heel veel uh,
5: transacties uh, defensief waren. Dus uh, het grootste voorbeeld is een transactie die niet doorging. Dat was die 143 miljard overname door Kraft Heinz van Unilever, hè, begin dit jaar al. Uh, die, werd, uh, die werd afgewezen, maar uh, vervolgens komt Unilever wel in actie. En die verkoopt uh, onlangs de, de, de spreads, hè, de... de een B-Cell en Blueband is, is verkocht om, te, om toch winstgevender te worden en daarmee een, ja, een wal op te werpen tegen dit soort overnames. Dat is één ding wat we zien. En iets anders is dat de, de markt wordt ontwricht. De traditionele markten worden nu uh, bestookt door, door nieuwe bedrijven zoals Amazon. Dat vind ik de, echt, eigenlijk het mooiste voorbeeld van dit jaar. Dat Amazon Whole Foods kocht. Wat in, een
1: in, Ja, Een ja.
5: supermarkten uh, die vooral uh, biologisch en de, en de welgestelde klanten heeft en een vrij uitgebreide klanten. En meteen dat was, de
1: prijzenhalve. Ja. Dat vond ik hem wel sympathiek van. <hijen> maar
5: het was, het was qua, qua geld was het niet eens een, een wereldschokkende transactie. Ik geloof 12 13,5 miljard dollar werd daarvoor betaald. Maar het, het was wel een schokgolf voor de hele supermarktindustrie. Je zag diezelfde dag dat, dat Albert Heijn, dat Aholt... die ook supermarkten in Amerika hebben... met ik geloof 10% daalde op de beurs. Omdat de, de, de angst voor Amazon is zo groot... dat dat bedrijf ook zich nu gaat mengen in de, in de supermarkt. He, he, he. Zit, het was niet alleen supermarkt. Ja supermarkten, maar ook in de uh, drogisterijketens. Want ja. dat, zie, dat zie je nu ook Precies. gebeuren.
1: Zegt het iets over het begrip loyaliteit. Want traditioneel had je bij beleggers, niet bij speculanten... maar bij beleggers altijd het idee, ik heb bepaalde aandelen... ook uit een vorm van loyaliteit, omdat ze zeker zijn... maar ook omdat ik er als het ware bij wil horen. Dat, maar naar mijn idee is dat helemaal aan het verdwijnen. Dat zag je in die AXO-zaak, dat zag je in de zaak. Mensen denken, kwop zeg, als ik een patiënten kan verdienen... dan doe ik dat.
5: Nou ja, dat is wel het, het, op, op zich de basis voor het, voor het kapitalisme. Is dat als je, als je het er niet mee eens bent wat er, wat er gebeurt, dan, dan verkoop je de aandelen gewoon. Dus, dus ja, die, die loyaliteit die, die bestaat niet echt meer. Je ziet wel een nieuwe loyaliteit bij, bij andere nieuwe bedrijven. Mensen zijn, zijn niet alleen aandeelhouder, die zijn echt gelovigen van, van Tesla bijvoorbeeld. Dat is echt een, een bedrijf waar je echt, echt wel in moet geloven. Apple, Wil je Apple. In, in, in bedrijven Apple was, was, was het al langer natuurlijk. Dus dat, dat, is, dat is wat je ziet gebeuren in, in die overnamesector. 2018 het wordt waarschijnlijk ook, een, ook weer een goed jaar. Dus, dus dit soort grote veel transacties dat blijven we toch wel zien. En wat ook interessant is, is dat, is dat China natuurlijk actief is. Maar die gaan wat minder op technologie, lijkt het. En wat minder op de Verenigde Staten. Maar juist wat meer in energie en grondstoffen. Dat ze daar overnames in doen. En ja, nog een verhaal is dat, dat de Verenigde Staten... daar gaan ze proberen te profiteren van de nieuwe belastingmaatregelen van, van dat Trump. Dat ja. klinkende overwinning. En een ander aspect wat we gaan zien, is dat de Brexit een nadelig zal hebben voor, voor Britse
1: bedrijven... en hun positie op die visie in overname maakt. Dankjewel, economiecommentator Paul Lasseur. Tot zover BNR De Wereld. U kunt de uitzending terugluisteren via de podcast of op de BNR-app. Mijn naam is Bernhard Hammelburg. Dank voor het luisteren. Gelukkig nieuwjaar. Tot volgende week.